0: A Apple está ativamente ajudando a ditadura chinesa a se manter no poder via impedir que manifestantes consigam passar informações, conteúdos, vídeos entre si. E isso aqui é uma oportunidade excelente para a gente discutir o que o libertarianismo realmente defende. Porque não é sobre defender empresas, é sobre defender a liberdade das pessoas. Vamos lá. como vocês viram ontem, eu gravei sobre, tá tendo vários protestos gigantescos contra os lockdowns na China. E não só isso tem acontecido. Também recentemente teve o congresso lá do Partido Comunista da reeleição, entre várias aspas, do Xi Jinping como ditador moro da China lá por um bom tempo. E... Isso está resultando em protestos. Pessoas querem protestar, pessoas querem se manifestar, e quando elas querem fazer isso, quando elas querem resistir a ditaduras, elas encontram brechas, elas encontram rachaduras nos muros que a ditadura cria, e por, por essas rachaduras elas começam a montar resistências. Uma delas é usar uma feature do iPhone que é o AirDrop, que é uma coisa que permite que iPhones criem basicamente uma rede de internet paralela, quase. Você pode permitir que ele receba dados de pessoas que estão mandando por essa rede do AirDrop, ele pode ficar ligado basicamente o tempo todo, se você quiser, e isso cria uma rede de conexão entre os celulares. Isso foi muito usado pela resistência em Hong Kong, quando a China invadiu Hong Kong, e assim, vamos ser claros sobre isso, é uma invasão, ok? Não é assim... Ah, é, uma, é um retorno a outro. Não, uma ditadura invadiu um país livre e dominou essa população. Só porque o resto do mundo ficou quietinho e tudo mais, não muda o fato de que foi uma invasão, ok? Um, mas quando a China invadiu Hong Kong, isso foi uma ferramenta muito usada pelas pessoas de Hong Kong para espalhar materiais, para espalhar vídeos, para organizar coisas e tudo mais. E agora, durante esses protestos anti-lockdown, o airdrop estava sendo uma ferramenta importante para transmitir vídeos, isso isso já foi várias vezes antes, só que em 9 de novembro a Apple fez uma atualização do seu sistema, uma atualização geral ali, as coisas de sempre, corrigindo bugs e tudo mais, mas exclusivamente na China... A função do airdrop foi reduzida, então você não podia mais deixar ele aberto o tempo todo, você pode só deixar ele aberto por 10 minutos, não esquece, depois ele reverte só para contatos, então limitou a capacidade de você conseguir transmitir vídeos, de você conseguir transmitir informações. Só na China. Ué? Isso não é a primeira vez que a Apple faz esse tipo de coisa. Já é conhecido que a Apple remove da loja deles, na China, aplicativos que estão sendo usados por organizações de resistência para fazer coisas extremamente subversivas, como, por exemplo, espalhar informações livremente ou falar que tem campos de concentração acontecendo na China nesse exato momento né, com as minorias uigures tipo de coisa, ou espalhar informações sobre o massacre da, da Praça da Paz Celestial, essas coisas inaceitáveis aí que as pessoas fazem na China, uh, uh, que dá para entender que o governo chinês faz requisições à Apple e a Apple cumpre elas retirando esses aplicativos da loja, então dificultando que as pessoas resistam a essa ditadura, em troca de, certamente, continuar operando na China não dá para saber exatamente o que, que é ou não espontâneo da, da Apple e o que, que é solicitado, qual que é o nível de relação que eles têm, mas, de qualquer forma, isso é para o argumento. O fato é, ao fazer isso, a Apple está ajudando, sim, uma ditadura genocida, uma ditadura assassina, a ficar no poder, a manter o seu controle em mais de um bilhão de pessoas, em uma economia gigantesca, e um controle que é projetado pelo mundo inteiro, para ajudar regimes ditatoriais a funcionarem. A Apple está sendo sócia disso com essas ações, sim. E isso é uma coisa para a gente pensar como libertários de... Libertarianismo não é sobre defesa de empresas... Não é sobre defesa do lucro, é sobre defesa da liberdade das pessoas, dos indivíduos. Porque algumas pessoas podem olhar para isso e falar: oh, tá vendo o que é o capitalismo, tá vendo, tá vendo é o que é as empresas, o lucro, esse pessoal aí de livre mercado que eles realmente defendem. Não, isso é uma ação parasitária. O Estado não é só a organização, o Estado ali, os CNPJs dele, ou as pessoas que trabalham para ele. Ele se mantém via comprar, via influenciar, via intimidar várias pessoas para manter a sua relação de parasitagem. O que, que o Estado é por natureza? Ele pode ser isso mais ou menos, mas por natureza ele é. Ele é uma organização de parasitagem, ele é uma organização onde algumas pessoas, via de regra um pequeno número de pessoas, vivem do trabalho das outras. Em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos... Bom, na verdade, a maior parte dos casos também usa essa estrutura para impor em outras pessoas essas essas visões delas. Bom, eu acho XYZ, eu acho que a sua vida deveria ser assim, você discorda, então eu vou te obrigar, via ameaça de agressão, via ameaça de violência, a você viver a sua vida assim. Isso é a natureza do Estado. Isso é inescapável porque, assim, ele se impõe nas pessoas... Ele é agressivo. Nenhum Estado é um, voluntário. Inclusive é a definição disso, né? Mas é bom lembrar isso. Não é uma relação voluntária. Essa história de, ah, é o contrato social e tudo mais, todo mundo sabe, inclusive as pessoas que defendem essa ideia de contrato social, sabem que isso é uma fantasia. Isso não existe de verdade. Certo? Então, o que, que o Estado faz para se manter? Ao longo da história, ele foi mudando uh, o jeito que ele se mantinha. Se você for ver milênios atrás, ou mesmo séculos atrás, Isso vinha muito com religião, ou com ah, direito divino, essas coisas assim. Não, porque o rei governa porque Deus deu esse poder a ele e tudo mais. Mas conforme os tempos mudam, os estados passam por um processo de seleção natural. Quais vão se adaptar melhor aos tempos e avançar suas estruturas de parasitagem e quais não vão. Não é diferente, por exemplo, de quando a polícia descobre uma nova forma de ir atrás de crime organizado, por exemplo algumas organizações de crime organizado caem, algumas uh, fazem algum acerto, algumas fazem alguma coisa, muda o jeito e tudo mais e continua existindo. É né? uma guerra de armas nesse sentido. Não, não é diferente. Né? Um, então o que acontece? Estados evoluíram para pensar não, mas peraí. Então agora a gente está numa era mais secular, agora a gente precisa talvez controlar o que as pessoas pensam via uh, via mídia e informação muito mais, a gente precisa se envolver nisso, a gente precisa se envolver na formação de pensadores, né? Então a gente precisa comprar essas pessoas e fazer com que a formação de pensadores seja dentro do sistema financeiro do Estado, então a gente paga eles. Então por acaso eles vão acabar concordando com a gente, olha só, né? Vão tender a dar mais certo as pessoas que têm ideias parecidas com a uh, dos Estados, e as pessoas que não não vão ter financiamento então elas vão ter que procurar o financiamento para lá e aí vai ser mais difícil para elas e uma das formas que evoluiu isso é o domínio econômico que é falar bom tá bom ok agora tem esse pessoal aí que produz e tudo mais né não é mais uma economia agrícola então essas empresas vão ser ajudadas pelo fato de que a gente vai reduzir a concorrência deles a gente vai garantir lucros, contratos, etc. para eles, uh, e eles vão ajudar a gente via financiar a gente que defende as nossas ideias, eles vão ajudar a gente via... Bom, são pessoas, essas pessoas que ganham dinheiro então são influentes na sociedade, elas são mais admiradas, né, elas têm elas são mais ouvidas, então elas vão falar é o nosso benefício e tudo mais, e a gente pode até depois dizer, olha só, poxa se não fosse isso, né como é que a economia funcionaria? A gente pode também depois pagar o pessoal da academia para dizer que tem que ser isso aí mesmo e tudo mais. Então, não é só quem está dentro da estrutura do Estado que é diretamente funcionário público. São as pessoas que são cooptadas e compradas. O Rothbard chamava isso de aliança de trono e altar, antes, e depois aliança com os intelectuais, mas também tem a aliança econômica, né? Ele fala muito disso na era progressista nos Estados Unidos, que é a virada do século 19 para o século 20, quando você teve a ascensão de grandes capitalistas nos Estados Unidos e vários deles começaram a trabalhar junto com o governo para falar, pô, isso aqui é bom pra mim, porque eu tenho mais poder, prestígio, etc., e menos concorrência, e sei lá, se eu quebro, os caras me salvam, fica mais legal, né? E essa aliança entre empresas corporativistas e o Estado é parte da estrutura de sustentação do Estado também. Então assim, ah, libertários querem defender as empresas. Não, a gente quer defender a liberdade das pessoas viverem o que elas vão viver, desde que elas não agredam ninguém. Se isso é abrir uma empresa e vender o seu produto lá e tudo mais, seu serviço, tá bom não tem problema não, faz lá o que você quiser isso significa que eu vou defender todas as empresas? lógico que não, quando uma empresa vai lá e vai pra cama com uma ditadura genocida sanguinária, maluca que não só domina o seu país, mas busca dominar outros, busca estender sua influência para controlar outros países de várias formas isso aqui não é defensável, isso aqui é é mais um tentáculo do Estado isso aqui é mais uma estrutura aliada a esse crime gigantesco cometido pela China a Apple tá sendo sócia disso. Então é importante lembrar que... Isso tá acontecendo. É importante explicar isso para as pessoas. Quando você consome produtos deles, vocês saem diretamente falando... É, cara, eu sei que você tá fazendo isso aí... né? Agora que você sabe, né? Eu sei que você tá fazendo isso aí, mas tá bom, vai. A minha pergunta é... Tu vai continuar fazendo isso? Eu sempre fui Android. Nunca tive nenhum interesse e tudo mais. Mas fica essa reflexão para você que... É, pô, é, 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 é vai continuar fazendo isso? Como é que vai ser? E é curioso também... Que isso aí não se chama muita atenção, quer dizer, deu manchetes agora e tudo mais. Mas, por exemplo, aí vai lá o Elon Musk e compra o Twitter e começa a defender liberdade de expressão lá dentro. E você vê uma puta revolta dos jornais e tudo mais. Não, porque ele tá deixando o cabelo. Pera, 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 Então o problema é o Elon Musk que compra o Twitter pra colocar liberdade de expressão, deixa as pessoas falarem o que quiser, lá mesmo que incomode. Isso aqui é manchete pra todo lado, mas a Apple fazendo esse negócio pra restringir manifestações, não? É quase como se esses jornalistas que estão escrevendo essas coisas também tivessem um problema com a ideia de liberdade de expressão. É curioso isso, né? Engraçado. Deve ser talvez porque eles saíram das faculdades que também têm essas ideias, né? Ou, por exemplo, o caso da Balenciaga. Eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, provavelmente para amanhã e tudo mais. Pois tem uma empresa que faz apologia à pedofilia dentro das suas propagandas e tudo mais? Não, tudo bem. Deixa, não vamos fazer muita matéria sobre isso não, né? Ah, agora não, pô, o Elon Musk tá lá defendendo liberdade de expressão dentro do Twitter. Não, aí não, aí nós temos uma ameaça à democracia, puta. Ah, ia, ia. Mas vamos lembrar aqui, voltando ao tópico. Libertários defendem a liberdade de associação. Então a liberdade de associação desses chineses que são dominados por essa ditadura de criar e, def- e defender e promulgar meios de resistir a essa ditadura. Quando a Apple vai lá e atrapalha isso em busca de lucro, né, porque é uma relação conveniente ali com a China eles estão ajudando a ditadura chinesa, não é para defender eles é para atacar, falar esses caras estão sendo errados e aí também é para você entender que a gente não defende lucro ah, fica só, ah vocês defendem lucro acima de tudo ah, a Apple vai lucrar mais por causa disso sim, tá certo, lógico que não o que, que a China fez? Eles mantêm reféns mais de um bilhão de pessoas e usam isso como um mercado, como um produto, para dizer assim: olha, se você seguir as nossas regras, nós damos acesso a essas pessoas. São reféns. Então, quem está fazendo comércio com isso, quem está participando dessa relação, está em parte ali falando, é, pois é, né? Olha só. E a Apple está concordando com isso. Essa é a relação que está acontecendo aqui. Tá certo isso? Obviamente, não. Então, fica uma lição sobre libertarianismo aí para as pessoas: não é sobre defender empresas, não é sobre defender lucro. Quem fala isso ou não entendeu ou é canalha, é sobre defender a liberdade das pessoas, é sobre defender propriedade privada, é sobre defender liberdade de associação. E sim, tem empresas sim que vão entrar em conluio com o governo para ganhar dinheiro em cima de você. Acho que isso não é muito novidade para um brasileiro, né? E se você quer a resposta para isso, a resposta para isso não é um estado regulador. Porque um estado regulador é falar assim, não, tem que ter um pessoal com força militar gigantesca sim, que pode tomar o um controle de uma sociedade sim, uh, e para evitar que isso saia do controle, eles tem que ter o poder de decidir que empresas operam e que empresas não operam, porque isso é um estado regulador. Cara, isso é um produto que vai ser comprado e vendido. Isso aí é um risco esperando para acontecer. Existe necessidade disso na sociedade? Não. Existe necessidade de empresas e de associação de pessoas para a produção? Sim. Você não precisa ter esse Estado regulador no meio da vida das pessoas. Isso aí é só um risco. E esse Estado regulador foi só uma desculpa que foi criada justamente para justificar essa ação do Estado de escolher quem ganha e quem perde. Se você vê a história de regulação, ela não é assim ah, tinha um problema e tudo mais, o Estado falou putz, a gente tem que criar uma regulação e daí resolveu a história é quase sempre não tinha um problema, estava tudo indo bem tinha alguns políticos que queriam mais poder tinha algumas empresas que queriam menos competição os dois se juntaram, reduziram competição e depois algum tempo depois, algum acadêmico olhou e falou olha só, deixa eu escrever vários artigos como se se não fosse isso aqui, o capitalismo ia ter tomado o controle da vida de vocês e transformado vocês em escravos isso é uma coisa também que o Rothbard aponta bastante uh, na análise histórica dele de economia mas isso aí é outros vídeos Enfim, por esse vídeo é isso.